0: AD.
1: Hier ist Teil 2 zum Thema toxische Beziehung. Magdalena hat uns ihre Geschichte erzählt. Wer die Folge also noch nicht gehört hat, der sollte jetzt hier stoppen und bei Teil 1 anfangen. Für alle anderen, ihr hattet irre viele Fragen, die greifen wir heute alle im Gespräch auf, ohne euch nochmal extra zu nennen. Aber klar, ihr könnt auch nach dieser Folge noch weitere Fragen schicken. Magdalena ist jetzt 22 und alleinerziehende Mama. In dieser Folge geht es um die Mechanismen hinter ihrer Beziehung. Und auch da steigen wir wieder voll ein. Darum Vorsicht, wenn euch das Thema anfasst, holt euch Unterstützung. Tipps und vertiefende Links sowie einen Test, mit dem ihr herausfinden könnt, ob ihr in einer toxischen Beziehung steckt, findet ihr in den Shownotes. Mhm. Also er hat extra von Schicksalsschlägen
2: erzählt, die so gar nicht stimmen, damit ich sein Verhalten damit rechtfertige. Mhm. Mir ging es danach, wie er drauf war. Mhm. Und er hat entschieden, ist heute ein guter Tag oder ein schlechter Tag. Das, das ist, ist ein krass. wichtiger Satz. Wir haben gestritten und ich wusste nicht warum und habe dann gefragt, warum bist du denn jetzt sauer auf mich? Ja, hey, du weißt schon warum. Ja, das das ein ein du hast so weißt meinen schon, das ein, Kopf kaputt gemacht. Das
3: wäre ein guter Vertriebler geworden. Der Gangster, der Junkie
4: und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
3: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gangster, der Junkie und die Huren <lacht> miau, miau, da ist ja auch schon Nina Workhard.
5: Hallo nee. und du bist ich der fabelhafte.
3: Einzigartige.
5: Einzigartige, wunderschöne Ach. Maximilian Paulo. Danke sehr. Yeah, yeah, yeah. yeah.
3: Um, und neben mir sitzt Roman Lemke. Fresh <lacht> sagen? ich weiß nicht. Ich finde es Hi. Cool. <lacht> du bist gut drauf. Ich bin äh, grundgechillt. Du machst mir einen sehr aufgeräumten Eindruck. Ich finde Du machst mir einen wirklich
4: ausgeglichenen Eindruck. Ich habe äh, mein ADHS ist jetzt gut im Griff gerade.
5: Cool. Und bist sportlich auf dem Damm. Mhm. Und was, freust dich auf unseren Gast.
4: Was Sport und Ernährung so ausmacht. Und ich freue mich auf unseren Gast.
5: Sie hat so einen Koffer voller Sachen dabei. Einen imaginären mhm. Koffer, dass man sie kaum unterbrechen möchte, weil das so spannend ist. Hallo. Hi, Hi Magdalena. Magdalena. Ich bin wieder hier. Ja. Schön, hast dass du da bist. Und wir mussten da letzte Woche einfach kurz ja, uns allen eine Pause gönnen, weil das echt ein hartes Thema mhm. ist. Toxische Beziehungen und wie du dich selbst verloren hast in dieser schrecklichen Zeit. Und ja dieser Verlust von deinem eigenen Charakter, kann man fast sagen, zu deiner Leiche im Keller geworden ist? Ja, also ich hatte gar
2: keine Persönlichkeit mehr. Und ich habe jemanden über mich drüber gestellt.
4: Darf ich ganz am Anfang eine Frage stellen? Was heißt Lovebombing? Ich,
2: ich, ich wollte
4: nicht googeln, hm. weil du hast es uns mitgebracht den Begriff und ich dachte mir, ey, was
2: ist denn das? Also Lovebombing ist quasi wie so eine Psychologische Taktik, ja, also das, das, das sind auch mehrere Sachen. Also es ist zum Beispiel jemand, der in Superlativen spricht, so wie Nichts so und niemand ist mir so wichtig wie du. Oder ja, wir haben so eine einzigartige Verbindung, wir sind Seelenverwandte und man kriegt direkt übertriebene Komplimente. Oh, du bist der hübscheste Mann der Welt, zum Beispiel, ja? wenn ich das dazu sagen würde. Oder sehr große Gesten, ganz am Anfang schon <lacht> große Geschenke <lacht> machen und man 24-7 Zeit miteinander verbringen will und ähm derjenige dann auch so Future-Faking macht. spricht Future-Faking. Sprich, Future Faking. Okay. sprich ja. wenn er sagt, ja, dich will ich heiraten. Und äh, wir ziehen zusammen, Haus bauen und Kinder. Und ne, man will ja auch keine Beziehung eingehen, die keinen Bestand hat. Aber das ist halt ganz am Anfang schon. Und es sind quasi eigentlich nur leere Phrasen.
5: Also sehr schnell, sehr übertrieben ja, also das kannst du dir vorstellen, du hast gerade mal eine Nacht
2: mit dem jemandem verbracht und der sagt, ich will dich heiraten. Mhm. So. Das ja, könnte man gut so. Ist eigentlich
4: ist das direkt so, und, alles klar, mach's gut.
2: Ja, ja.
3: Glaubst du, und es würde mich jetzt mal interessieren, Deine persönliche Einschätzung, glaubst du? nehmen wir Stell wir vor, wir hätten einen Lügendetektor in dem Moment. Und wir könnten ihm ihn an die Eier klippen.
5: Da, wo die immer angebracht werden. Da, wo ja, halt Lügendetektor <lacht> eigentlich. Na, da wird
3: es richtig, ich, ich will ihm irgendwas an die Eier. Ich will ihm auch irgendwo, ich mag ihn nicht. Aber sagen wir, wir könnten ihn irgendwie testen. Du willst ihn an die Eier sagen. Ich ]'s. würde okay. ihm auch gerne an die Eier klippen. Also, wir wollen ihn alle an die Eier klippen.
1: <lacht> Unbedingt. Ähm,
3: aber sagen wir, wir könnten ihn an einen Lügendetektor anschließen. Und der würde wirklich funktionieren, der Lügendetektor. Glaubst du? Der würde
2: ausschlagen, ja, dass das eine Lüge
3: ist? Also weiß er selbst, dass er lügt? Das es
2: ist eine gute Frage, weil ich habe lange mal gedacht, so nee, der meint das ernst, aber ähm, umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr komme ich auf den Pfad, dass das absichtlich passiert. Dass das berechnend ist mhm. und dass in dem Moment, wo ich denke, oh toll, er denkt, ja, es klappt. So mhm. nach dem Motto. Mhm. Das ist eine krasse Erkenntnis, das ist ja? Aber ich will ihm auch nichts unterstellen, weil ich es nicht genau weiß. Ich kann ihm nicht hinter den Schädel gucken, aber es würde schon dazu passen, dass er genau weiß, wie das ankommt, was das, er sagen
5: muss. Ja, das würde mich auch die ganze Zeit schon sehr interessieren, ob er sich überhaupt mal als der Böse gesehen hat nee. oder ob er die ganze Zeit überdenkt, äh, also das ist alles normal. Also Fehler
2: eingestehen tut er nur dann, wenn es ihm gerade günstig ist. Mhm. Also wenn er davon mhm. was also hat, hat sich tun, also nicht ich
4: Ich habe mich in der letzten Woche so oft, also in meinen ersten Beziehungen wieder gesehen. Den Typen, den du da beschrieben hast, ohne Gewalt natürlich, ne? also körperliche Gewalt war nie so mein Ding, den habe ich auch gefühlt, weil ich war ja früher auch jemand, der viel erzählt hat, damit mein Gegenüber so funktioniert, wie es mir und meiner Gefühlswelt jetzt gerade passt. Mhm. Und auch das hat so ein bisschen nachgehallt bei mir, ja, weil ich mich auch einfach in seiner Rolle teilweise gesehen habe. Ne? Ich, ohne Scheiß, ich bin wirklich ein super friedlebender Mensch und habe auch noch nie irgendjemanden geschlagen oder so. Aber dieses Manipulative, mhm. das war früher mein Leben. Das, das ja, ich
2: will das nicht zu sehr interpretieren, weil dass eine gefährliche Strecke ist. Also es ist ganz gut so, dass ich ihn nicht verstehe, dass ich nicht verstehe, warum und wie er handelt, weil ich bin nicht wie er und ich würde auch nie wie er sein. Und es ist so ein, umso mehr man sich da versucht reinzuversetzen und zu verstehen, was mhm. da passiert ist, desto mehr wird man vielleicht auch so wie diese Person. Und deswegen da so ein bisschen Abstand von halten, sagen, okay, ich kann froh sein, dass ich es nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ich bin mich nicht aus so einem Holz geschnitzt. Ich, ich glaube aber
3: auch, Roman, du hast gerade das ehrt dich selber, aber der Unterschied ist, also wir alle, so wie wir hier sitzen, und da ist, nehme ich die Magdalena nicht aus, nehme ich die Nier nicht aus, mir nicht die Schaffee nicht, haben am Anfang, gerade in Beziehungsding und so, man benutzt Manipulation weil man noch nicht genau weiß, wie man irgendwas im anderen auswählt, Man ist auch unsicher und man will geliebt werden. Und ist, heute ist es, man liked ein Bild unter Instagram oder man macht es nicht. Heute ist es das Ding. Also jeder macht es. Das ist ganz normal, während man eine Beziehung findet. Du hast ja selber auch gesagt, ne? ich habe auch Dinge getan. zum Beispiel, ich ja. habe gesagt, fahr in Urlaub, weil ich dachte, er würde dann ja. sich erinnern, dass er mich vermisst. Das ist ganz normal. Der Unterschied zu dieser Art von Mensch ist, dass sie Schaden anrichten. Ständig Schaden anrichten und den anderen nicht unbedingt bei sich gerne haben wollen oder so, sondern den anderen unter sich haben wollen. Mhm. Das ist das Problem. Sie wollen den anderen klein machen und ihr Hochgefühl basiert darauf, andere Leute klein zu halten.
4: Nee, no ja und jein. Aber kommen wir vielleicht in eine ja, andere Richtung. Kommen wir vielleicht noch mal auf einer, da, ist einer Leichen
3: im Keller. <lacht> aber nochmal Noch Nochmal zu, warum ich die Frage gestellt habe. Ich finde es auch gut, dass du sagst, naja gut, ich traue es ihm zu, dass es Absicht war. Ich habe nämlich so eine Befürchtung, dass oft, Leute, die solche Dinge fast schon so pathologisch machen und so viel Schaden anrichten. Und ich will damit das nicht entschuldigen, weil man kann immer an sich arbeiten und sich ändern. Aber dass die oft gar nicht mal so berechnend vorausdenken, wie wir es uns wünschen würden. Ja. Sondern dass es einfach, was weiß ich, nehmen wir das Beispiel, seine Mom war vielleicht so, dass, man, dass, ne, dass er irgendwas tun musste, um gesehen mhm. zu werden. Dass er sich irgendwie, dass er irgendein Trauma hat Genau. und das durch sein Verhalten einfach verarbeitet. So, ja, es weiß. ist
2: eine Art Schutz dann auch vielleicht, wenn sich so wenn er dann, weiß ich nicht, narzisstische Züge bekommt oder sowas. Das ist ja auch eine Art Selbstschutz. Das sind aber auch Dinge, mit denen ich manipuliert wurde. Mhm. Also er hat extra von Schicksalsschlägen erzählt, die so gar nicht stimmen.
0: Mhm.
2: Einfach, um damit Mitleid zu bekommen und damit ich sein Verhalten damit rechtfertige. Mhm. Mhm. So Und es ist vielleicht eine Begründung, ja? es ist vielleicht eine Erklärung, aber es sollte nie eine Rechtfertigung für ein Verhalten sein vor allem von Verhalten, das sich wiederholt. Aber äh, ich bin damals aus allen Wolken gefallen. Als wir uns kennengelernt haben, hat er mir unter Tränen erzählt, dass das ist er die immer
3: diese Wege, Entschuldigung.
2: <lacht> ich habe den, hab den in den fünf Jahren zweimal weinen. Ja sehen. genau, immer an der Zweimal andere und es war das erste Mal, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir saßen in einem vertrauten Kreis und er hat erzählt, dass er in Italien eine Freundin hatte, seine quasi erste Freundin, mit der er ein Kind zusammen hat und dass die, als sie mit dem zweiten Kind schwanger war quasi durch einen Autounfall gestorben ist und er saß dabei. Also er hat wohl ihre Hand gehalten, bis sie gestorben ist und er hat mir das unter Tränen erzählt und ich habe selber noch geweint, weil ich dachte, wow, das ist das schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ja. dass einem klar. so was passiert. Und irgendwann habe ich gedacht, irgendwas stimmt mit der Geschichte nicht und habe dann auch rausgefunden, dass diese besagte Freundin natürlich die existiert, die lebt aber noch und die hat auch kein Kind mit ihm. Und Ach, das schein... heißt, wo ich immer dachte, da existiert ein Kind, dass es das anscheinend nicht gibt. Und auch seine Familie hat mir bestätigt, dass das Blödsinn ist. Und er hat mir aber damals vorbereitend gesagt, meine Familie weiß davon nichts. Sie wissen ja, aha, ja, ja, ja. Nicht. Aha, aha. Das ist
3: Und dann kann man, das aber kann man nicht mehr verzeihen mit, ey, äh, der ist halt in seinem eigenen Trauma gefangen, sondern das ist schon wirklich... Sorry, du bist also halt ich, ich verstehe das. Gericht, richtiger,
2: richtiger. Vor allem und die ganze Beziehung hat sich da... oder Er hat auch am Anfang gesagt, so quasi, als wäre ich die Seele von seiner verstorbenen Frau und dass er mich mehr lieben würde, als er sie geliebt hat. Und ich habe gesagt, sag sowas nicht. Ich so, ja, aber es Ge ist doch die Wahrheit. Boah, ist
3: das ist krass. Und es das war
2: ganz, ganz ganz geht am Anfang. Gut, Alter.
5: Also, also ja, schlecht ganz. in
3: seiner so Bösheit, weißt
5: Ganz großes Kino. Ganz, ja.
3: weil das macht dir ja was. Auch wenn dir jemand so eine krasse Geschichte erzählt. Was willst du sagen? Er ja, glaub ich dir nicht, du. Du genau. das ja, bist, du bist oder der, der Arsch, Du bist du der Arsch, wenn
5: du, du das so fragst. Allein, wenn du es denkst,
3: Aber
4: allein, wenn du es bezweifelst, fühlst A du dich schon schlecht. Ja. Aber, also, es ging ja alles super schnell. Hattest du überhaupt die Chance, dich in den Menschen zu verlieben oder hast du dich hm. in dein Helfersyndrom verliebt?
2: Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, ich habe mich in das verliebt, was er mir präsentiert hat. Weil, ich meine, die Anfangszeit war wirklich schön und ich habe auch in den schlechten Zeiten immer an die Anfangszeit gedacht, um daran festzuhalten. Diese Erinnerungen, die sind, ich habe immer gesagt, oh, ich wünschte, es wird wieder so sein wie am Anfang. Mhm. Hat er auch gesagt, ja. Mhm. Dabei war ja, das klar. Anfang eigentlich alles nur ein Spiel, eine Lüge. Es war alles manipulativ, weil er sich am Anfang an mich angepasst hat. Also die sind sehr schnell darin zu erkennen, was sind deine Wünsche, Bedürfnisse, mhm. deine Unsicherheiten und Sorgen. Mhm. Und das ist so subtil, dass du das nicht mitbekommst. Mhm. Du, du redest mit dem ein ganz normales Gespräch und der hat, aha. Aha, aha, so. Aber das kriegst du nicht mit. Und er hat sich so angepasst, dass er quasi wie eine zweite verbesserte Version von mir geworden ist. Mhm. So, und stell dir vor, du begegnest jemanden, der hat die gleichen Wünsche und Sehnsüchte wie du. Wir identifizieren uns auch mit jemandem, der die gleichen Unsicherheiten hat. Gut, weil mhm. wir denken, ah, das verstehen wir, ja, das haben wir auch. Und dann wollen wir ihm helfen, ja. So dieses, es ist wie eine Maske, er die er gebildet das, hat. Er war halt er mein Seelenverwandter. Er muss das so. ja auch
4: erzählen, dieses, ich wünschte, es wäre wie am Anfang, weil... Jeder weiß, wie die Dynamik einer Lüge ist. Ja. Am Ende wird es richtig anstrengend. Deswegen wünschst du dir den
3: Anfang zurück. Da wieder, der Lügendetektor schlägt nicht mal aus. Aber das Ding ist, du hast zwei Begriffe, kann ich euch jetzt wieder mitbringen, aus dieser fürchterlichen pick szene die beide dort drin vorkommen. Das ja. eine ist spiegeln. Desto weniger Charakter jemand selber hat, desto leichter tun sich diese Leute tatsächlich zu mhm. spiegeln. Und wenn jemand zum Beispiel solche Lügen erzählt und ihr eigentlich weiß, die existiert, diese war nicht. Das deutet darauf hin, dass in ihm drin nicht besonders viel ist. Mhm. So, ne? Und dann fällt ihm das Spiegeln leicht. Spiegeln sorgt dafür, komisch, das ist, auch wenn wir uns selber irgendwie nicht ablehnen oder bla bla oder so, Spiegeln führt dazu, dass wir Sympathie für jemanden entwickeln. Und äh. das zweite, was er gemacht hat, war, das ist tatsächlich ein Tipp, den diese Leute sich auch geben, zu sagen, ey, das erste Date muss richtig krass sein, dann kannst du danach kontinuierlich abbauen. Mhm. Weil die Leute immer wieder hoffen, es war doch mal so gut. Ja. Er
5: kann ja so gut sein. Mhm, es hat so toll angefangen. Und das war aber nicht Richtig nur ein Date, sondern es genau. waren zwei, drei, vier
2: Wochen am Stück. Ja. Wir haben nur Zeit miteinander verbracht. Ich hatte Sommerferien, das heißt, ich war 24-7 bei ihm. Alles und es, war auch, es war auch wirklich krass, da habe ich gestern nochmal drüber nachgedacht, So dieses, wo dann die Schule wieder anfing und da musste ich zu Hause schlafen. Ich war 16, mhm. ich war noch bei meiner Mama gemeldet, natürlich, ne, so. Und mir ging es so schlecht, dass mhm. ich da zum ersten Mal mich selbst verletzt habe. Weil diese Trennung von ihm, auch wenn es nur über Nacht ist, so schlimm für mich war, dass ich das nicht ausgehalten habe. Mhm. Und auch ein gutes Beispiel, was widerspiegelt, wie er sich am Anfang und dann später dann verhalten hat, ist, als er das erste Mal gesehen hat, dass ich mich selbst verletzt habe, hat er gesagt, oh, was machst du denn? Mhm. Lass das. Ist auch schon so ein bisschen sauer geworden. Mach das nie wieder so, aber halt noch auf eine liebevolle Art und Weise. so. Noch verletz besorgt. dich nicht und ja, ne, Pflaster drauf gemacht und was weiß ich was. Und das letzte Mal, wo ich mich selbst verletzt habe, war Trägerwarnung sehr brutal. Also ich hatte den ganzen Unterarm quasi. Und ich war in der Zeit draußen und habe ihm das auch geschrieben. Ich war in dem Moment auch kurz davor, halt Krankenwagen zu rufen. Ich dachte, ich kann nicht aufhören.
5: Ganz kurz, du hast das draußen in der Öffentlichkeit gemacht?
2: Ja, aber es war abends und ich war in einem verlassenen Ort, sag okay. ich mal. Also es war keiner in der Nähe. Also der Hintergrund: Ich habe damals Zeitung ausgetragen und dann, wir hatten einen Streit und deswegen ne, kam es dann dazu. Und ich bin dann nach Hause gekommen und bin direkt ins Badezimmer und ich hatte auch gesagt, so ja, ich wollte eigentlich Krankenwagen rufen. Meinst so, du, warum ist so, ja mein ganzer Arm blutet? So und dann ist er ins Bad dazu gekommen, hat sich nur kurz meinen Arm angeschaut, ist raus, hat die Tür zugeknallt, hat sich ins Bett gelegt. Und ich bin dann irgendwann, habe ich mich dann zu ihm gelegt. Ich habe immer noch geweint. Hm. ja Ich habe die ganze Nacht geweint und er hat mich ignoriert. Hm. Er hat nichts war das gesagt. die Strafe? Ja, ich weiß aber nicht, ob es jetzt wirklich darum geht, weil es war ja ein Streit davor. Aber das ist so diese krasse Diskrepanz zwischen, komm, ich mache dir ein Pflaster drauf und ich gucke mir es an und es ist mir egal. So. Aber jetzt mal
3: ganz off-topic, Magdalena, als jemand, der das auch gemacht hat und als jemand, den ich in ein paar Jahren als sichtweisen Mentor sehe für solche Problematiken. Ist nicht das erste Verhalten fast begünstigender für weitere selbstverletzende Handlungen? Weil das ist ja eigentlich das, was man will gesehen werden. Man und wenn dich dann jemand werden. gepflegt und sieht, ist es nicht ja. so, dass es dann beim zweiten Mal eher wieder passiert? Also losgelöst von nee, ihm, sondern einfach ich, ich wieder die nicht. richtige Reaktion. Was, soll denn, was könnte man denn tun als Partner, mhm. weißt du? Weil das, das erste finde ich super problematisch, weil du... Absolut.
5: Das ist genau wie mit dem Urlaub. Ich schicke dich weg, damit du mich vermisst und genauso. Ich, ja, ich habe es ja auch
2: später gemacht, weil ich wollte ja seine Aufmerksamkeit. Mhm. Also ich habe es auch gemacht, weil wegen dem Schmerz, glaube ich, aber auch so ein Teil von mir wollte jetzt sehe doch endlich, wie ich leide. Ja mhm. klar. Und das war natürlich innerlich konnte das nicht sehen, vielleicht ja oder konnte man es nicht beweisen, aber halt körperlich dann schon.
3: Er ja, war der falsche auch. Er ist auch der auch, falsche auch, Analyse, auch, ja, weißt ja, schon. Auch. Aber was macht ein was mache ich, wenn es mhm. jetzt so wäre? Weil beim ersten Mal hätte ich auch das Plaster drauf gemacht, hätte ich gesagt: Oh fuck, mach das halt bitte nicht, Mann, du brauchst ja, das nicht machen, ich, ich sehe dich doch sowieso und so. Aber dann habe ich es ja gefüttert. Mhm.
2: Das ja, ja. Mhm. Es Die ist Demos. schwierig. Also, das Den Ignorieren ist, ja ist auch so. Also, ja. ich meine, ich habe es tatsächlich da das letzte Mal gemacht, weil ich gemerkt habe, mit der Taktik komme ich bei ihm nicht durch. Mhm. Und weil ich gesagt habe: Boah, jetzt hast du aber echt übertrieben. Ja, mhm. Und ich war in dem Moment auch so wie so einem Rausch quasi drin, habe es gar nicht mehr richtig gespürt und dachte mir so: Scheiße, ich will das gar nicht. Und. Ich weiß nicht, ich habe das mitbekommen bei jemandem, der auch mal angefangen hat, sich zu ritzen. Und ich habe gesagt, okay, wie gehst du das jetzt an? Und ich bin der Meinung, dass zum Beispiel ich auch schwierig finde, im Internet darauf aufzuklären, gerade wenn es Minderjährige sind, die da unterwegs sind, weil ich habe das aus dem Internet. Mhm. Wo habe ich es gesehen? Ja, TikTok, damals hieß es noch Kelly da habe ich dann das erste Mal so Videos gesehen, aha, das geht, man kann sich so ne, schneiden und dann so, das ist schon schwierig, aber das kriegst du heute auch schwer kontrolliert. Ich habe damals halt einfach nur versucht, für sie da zu sein, zu sagen, so hier, lass das, das ist nicht gut, ne? du tust dir damit nur noch mehr selber weh, ich bin doch hier für dich und so. Aber gesagt, okay, okay, ich halte ein Auge auf sie, aber wie man da wirklich mit umgeht,
4: ich glaube, das, das ist so ein bisschen wie bei allen Betroffenen, ein dünnes Eis zwischen ich übernehme jetzt die Verantwortung für dein Handeln und ich bin für dich da. Ich glaube, du kannst immer, ist jedenfalls meine Erfahrung, was du immer machen kannst, ist ein offenes Ohr zu haben, hast du ja gerade gesagt.
2: Ist es nicht das gleiche wie mit, wie sagst du mal, Substanzgebrauchsstörung mhm. quasi? Sehr ist es nicht das gleiche, wenn man erkennt, okay, derjenige hat das? Wie geht man denn damit um? Ist das nicht eine ähnliche? Sam, Kann er Sam, Sam. Sam. ja okay. Also nur nee, hat er
4: Flamen, das. okay. Dasein, Hilfe anbieten und okay. mehr ist erstens nicht deine Verantwortung hm. und mehr kannst du aber auch nicht machen. Hm. Und wenn derjenige oder diejenige dann aber merkt, ey krass, ich habe mich jetzt mal geöffnet und hier ist Vertrauen, hier wird mir zugehört, hier werden meine Probleme gesehen. Und das dann nicht mit einem Therapeuten verwechselt, sondern mit einem Ja, das ist auch nicht schwierig, eine schwierige
2: Dynamik, dass es dann nicht da eine emotionale Abhängigkeit wieder bildet und dass du dann 24-7 für die Dinge da sein musst. Ich habe das auch, dass ich Leute kenne, die mit so psychischen Sachen strugglen, wo ich manchmal sage, okay, da kann ich mich jetzt gerade nicht drum kümmern. Das ist mit also, zu viel. Ich will für dich da sein, aber ich muss meine Grenze wahren. Ja, das ist super.
4: Genau, das ist ja richtig. Zu sagen, hey, hier ist meine Grenze. Ja. Kommst du blutend bei mir an? Oder kommst du betrunken bei mir an oder kommst du im Rauschzustand an, mache ich dir die Tür nicht auf, weil ja. damit ja. übertrittst du diese Grenze. Ich bin immer für dich da. Es gibt nur ein paar Regeln. Ja. Finde ich zum Beispiel gar nicht mal schlecht, dass man sagt, okay,
3: pass auf, ich hab mir das jetzt einmal, ich hab dir jetzt einmal das drauf aber das Nächste, wenn du Bluten kommst, werde ich nicht für dich da sein. Wenn du da vor dich meldest, ja, mhm. so dass man das vielleicht sagt. Weil mir hat zum Beispiel vor gar nicht so langer Zeit jemand mit äh, Suizid gedroht. Mhm. Und das war so bei mir, so also wir haben mehrere Suizidfälle in der Familie, ich selber bin echt alter sehr oft in meinem Leben dran vorbeigeschrammt so damit drohst du mir nicht halt so aber gleichzeitig ist es super riskant, weil ich habe halt für mich irgendwann entschieden an der Stelle sage ich nein halt. Okay, ja. dann tschüss. Kannst du anrufen oder nicht? Halt. Aber das kann ich auch niemanden raten. So. Das ist nur meine Person, weil es ich halt mein Trauma ist. Ich kenne aber eine Freundin,
2: die macht das ähnlich. Ich habe hm. nämlich auch Suizidgedanken gehabt, auch letztes Jahr, die aber nicht in Richtung gehen, ich will es umsetzen, sondern es war wie so eine kleine Stimme im Kopf, die hat sich immer aufgedrängt. So hm. dieses, ja, du könntest ja, du könntest ja.
5: so Und ja, so ich ja wollte mit davon wie drüber, der Freundin Eine Nottür, meinst du? Ja,
2: sowas wie, was wäre denn, wenn. Wenn ich nicht mehr kann, dann so, ist das die letzte ja, Lösung. Ja, so. Ich weiß, dass ich es auf gar keinen Fall machen würde. Dafür habe ich zu großes Verantwortungsbewusstsein auch Gegenüber meinem Sohn, aber ich will hier ja auch gar nicht sterben. Bei mir war es ja auch damals, ich wollte nicht sterben, ich wollte gerettet werden. Mhm. Ja,
5: ich so. wollte raus aus dieser und, toxischen Beziehung. Ja,
2: ich habe eine Freundin, die handelt das ähnlich, eh die sagt zu mir auch, red mit mir über sowas nicht, ich kann das nicht. Ich habe zwei ne, Freunde dadurch verloren. Ich möchte sowas nicht hören mhm. und das verstehe ich auch vollkommen. Das hier ist auch gut ist nicht so, die dass dann ja, eben so, und ich kenne das aber auch, dass äh, mein Ex mir gedroht hat, so, ja, wenn du jetzt nicht hierher kommst, dann tue ich mir was an. Mhm. Ich so, wenn genau. du was machst, dann rufe ich die Polizei. Ja, dann laufe ich weg, dann gehe ich nach draußen, und weißt du nicht, wo ich bin. Guck
4: mal, wie so. Das, das habe ich bei der letzten aber Woche schon ich gedacht. ich bin
2: da auch schuldig mit. Ja, natürlich. In Streitsituationen habe ich ihm auch gesagt, ich bringe mich um, wenn du jetzt nicht hierher kommst.
4: Ja, also. genau. Ich meine, mhm. toxische Beziehungen leben ja nicht nur von einer Seite.
2: Ja.
4: Sondern die Chemie muss schon genauso mhm. funktionieren. Und dann ist es das, was ich letzte Woche, das sagte ich die ganze Zeit so, dass das so ein kindlich naives Verhalten ist von beiden Seiten, was ich denn so hoch schock. Wenn du das nicht machst, dann mache ich das. Und wenn du das machst, dann mache ich das. Und wenn ich jetzt das mache, dann macht sie
5: das. <lacht> wie du mir, so ich dir die genau. ganze Zeit eigentlich. Oh. Dann, trotz, dass halt noch dieses
2: Ungleichgewicht in der Machtverteilung war. Ne? Also mhm. Er war trotzdem immer der Führende. Immer der Gewinner Und quasi. mir ging es danach, wie er drauf war. Mhm. Und er hat entschieden, ist heute ein guter Tag oder ein schlechter Tag. Das, das ist, ist ein krass. wichtiger Satz.
4: Boah, ist das... Ach er
5: hat entschieden, ob heute ein guter oder ein schlechter Tag ist. Und ja. ich
3: schwöre euch, Leute, wisst ihr, wie viele Menschen in solchen Beziehungen leben? Na klar. Wisst ihr, wie viele Gefühl, Menschen in solchen Beziehungen leben? Halt? Also,
2: ich habe damals echt gedacht, ich komme hier nicht lebend raus. Hm. Entweder werde ich mit dem bis an meinen Rest des Lebens zusammen sein oder ich werde in der Beziehung sterben.
5: Aber warum? Wie hat er das geschafft, dich immer wieder einzufangen?
2: Du bist abhängig, also es ist die emotionale
5: Abhängigkeit
2: und dann gibt es sowas, das nennt sich Traumabindung. Es ist eine emotionale Bindung zu jemandem, der wiederkehrend sich, also zwischen Belohnung und Bestrafung, also... Ne, an einem Tag gibt er dir viel Liebe und am nächsten Tag ignoriert er dich. Am einen Tag diese das Klasse, Klasse. Ja, und das hin und her, hin und her, hin und her. Weil man sagt ja auch, toxische Beziehungen sind ein stetiges Auf und Ab. Eine gesunde Beziehung sollte eigentlich so ein bisschen stabil sein. Da gibt es auch mal ein bisschen Hoch und Tiefs, aber niemals so krass hoch und niemals so krass tief wie in einer toxischen Beziehung. Und diese Traumabindung, dieses Hin und Her, das macht dich süchtig. Man spricht dann auch so ähnlich wie eine Drogensucht, das mhm. hast du ja jetzt letzte mhm. Woche schon mal korrigiert. Es ist quasi wie so eine Achterbahnfahrt. Also einmal das Stresshormon Cortisol, was ausgeschüttet wird, mhm. wenn ein Schlechter Moment ist und du denkst, oh Gott, jetzt streiten wir, jetzt droht er mir mit Trennung, jetzt verliere ich ist den. Immer, immer gleich Ja, Trennung, Und ja. dann äh, auf der anderen Seite wieder das Lovebombing und dieses Ich liebe dich und du bist mein Traumfeuer, ich werde dich nie verlassen und dann Dopaminausschüttungen. Hm. Und von diesem hin und her wird man süchtig, man wird wirklich abhängig ja. davon. Das heißt, auch wenn man sich dann trennt, hat man diese quälende Sehnsucht, ich muss zurück, weil ich brauche dieses Hoch wieder, ich brauche wieder diese mhm. Dopaminausschüttung. Und es ist auch ein krasses Gefühl, wenn du getrennt warst, zwei, drei Wochen sich nicht gesehen hat und man sagt, boah, ich treffe mich jetzt mit dem. Wow, ja, ja. und, dann, und dann, wow, oh, du bist Gänse aufgeregt blau, und du gehst zu dem hin und denkst, oh, dann berührt man sich und dann kriegt man Gänsehaut am ganzen Körper und das ist, endlich habe ich ihn wieder so. Also das ist, so. hat so viel jo, Kraft. Sex. dieses Und das erste Mal, wo wir getrennt waren für drei Wochen, mir ging es elendig und ich bin damals, das war 2018, wieder zur Schule gegangen, eine berufsbildende Schule und wäre ich da nicht gewesen, ich weiß nicht, ob ich das überstanden hätte. Also die Schule ähm, hat mir damals noch so ein bisschen Halt gegeben.
4: In den letzten Staffeln hat Max das ja auch schon oft gesagt. Schule ist für Kinder und Jugendliche Struktur, eine Tagesstruktur. Danach ja, fällt die weg. Das Schlimme und, war
2: das Wochenende. Hm? Was mache ich am Wochenende?
4: Und dann haben wir noch eine Sache, die du, Max, gerade gesagt hast. Du hast eben die Spiegeltechnik angesprochen. Hm. Für alle Hörer und Hörerinnen, die sich da fragen, Hä? die das nicht kennen, in der zweiten Staffel G.H. Das Tier in uns, da könnt ihr da gerne mal reinhören an das Chamäleon. Da sprechen wir sehr genau. Über die
3: Spiegeltechnik. Ich habe jetzt überlegt nochmal, du hast es jetzt schon gesagt mit diesem ähm, Trauma-Bonding, so, ne? Und äh, wie hieß es? Trauma? Traumabindung. Trauma-Bindung, ja.
2: Das weiß das Englische, was du
3: Genau, hast. Ja, aber es gibt noch was, Menschen, es kommt eigentlich auch zum Beispiel in der kriminellen Welt, Betrüger setzen es ein. Ähm, das ist Kontinuität. Hm. Wir lieben unbewusst. Kontinuität so. Und das Billigste ist dieses lass jemanden dreimal ja sagen und stell dann nochmal eine Frage. Die Chance, dass er nochmal ja sagt, das kennt der Roman auch aus dem Vertrieb so, Klar. ist ein bisschen höher, als wenn du das sowas nicht machen würdest. Weil desto öfter du ja gesagt hast, desto schwerer wird das nächste nein. Bei Kontinuität in so einer Beziehung ist es, wenn du das erste Mal eine Grenze, die du dir davor gesetzt hast, überschritten wird. Ganz vorbei. Bam. Und dann kommt das nächste Mal noch eine. Und desto öfter das passiert ist, desto schwieriger wird es rauszukommen. Das Krasse ist, ich war mit einem Betrüger gesessen, der hat im Grunde, mei, der hat alles Mögliche verkauft. Stellt euch vor, der verkauft euch jetzt eine Reise zur Venus. So. Am Anfang denkst du dir so, hä, ich kaufe doch keine Reise zur Venus. Aber das ging los mit, wir haben hier ein Projekt, das als nächstes der NASA vorgestellt wird. Wir sind im Entwicklungsstadium, wir brauchen ein Ding, wir haben hier, das ist äh, Professor Dr. Roman Lemke, der arbeitet an einem neuen Treibstoff. So geht es los. Und am Anfang investierst du irgendwie 5000 Euro in diesen neuen Treibstoff. Und am Ende kommt erst diese Reise zur Venus und der Weg ist so, es wird immer ist. Und wenn du jetzt aber irgendwann, du hast den Treibstoff schon bezahlt, jetzt hast du auch schon, wir brauchten ja eine neue Landungsstelle, ja. die soll hier auf Teneriffa gebaut werden, die hast du ja auch schon besichtigt, warst ja schon dort, war zwar noch nichts zu sehen, aber jetzt äh, hast du auch noch äh, den Piloten kennengelernt, das ist die erste Frau, äh, Nina Workhart, Pilotin ähm, und <lacht> irgendwann sagt er, ja, jetzt bräuchten wir um, halt diese 500.000 noch für die Reise zu Finns. und jetzt kommst jetzt du du nicht mehr raus. So, ich war doch schon auf
4: Teneriffa, ich kenne doch den Dr. Roman um, Lemke. Das ist, jetzt kommst du nicht mehr raus. Beim Poker nennt man das wie sind deine Odds, also wie viel hast du schon reingebuttert, damit Und du, du kannst jetzt nicht mehr rausgehen. Und so ist es in so einer Beziehung.
2: Ja, es war ja auch das, ähm er wusste, dass er mit mir das machen kann. Er mhm. konnte Schluss machen, mich wegschmeißen, weil er wusste, ich komme wieder. Mhm. Und mir haben auch viele gesagt, nachdem die erste Trennung war, wo wir wieder zusammengekommen sind, war, warum gehst du direkt? Du hättest ein bisschen zappeln lassen müssen. Ne? Der soll merken, dass er das mit dir nicht machen kann. So ich, ich war einfach nur froh, dass er mich zurückgenommen hat mhm. und dass ich jetzt nicht mehr in meinen Depressionen schwelgen musste und jeden Abend da saß und nicht wusste, wie ich einschlafen soll. Und das ist auch so ein bisschen dieses... Lieber das Gewohnte, was wehtut, als das Ungewohnte, was man nicht kennt, weil mhm. dieses Ungewohnte macht halt immer erstmal Angst, weil es mhm. könnte ja noch schlimmer sein. So.
3: Das Gewohnte übel. Mhm. Ja. Ja, und ganz ähnlich auch Drogen, ne? Also dieses, okay, man weiß eigentlich, sie tun mir nicht gut, aber man denkt irgendwie, ne, wenn du jetzt zum Beispiel mal eine richtige Kokainsucht hinter dir hast, so, ja. und dann dieses Es tut mir nicht gut und dann machst du es trotzdem, es tut dir nicht gut, aber irgendwie, sobald es vorbei ist, hast du wieder das Bedürfnis, es nochmal zu tun. Also es ja, ist schon krass. Ja,
4: also gerade was so Dopaminerge. Geschichten angeht, hm. wenn du dann auch aus familiären, prekären Situationen kommst, ohne das vielleicht sogar wahrzunehmen, weil es ja normal ist, dann ist die Affinität halt super, super, super hoch. Hm.
2: Ist es nicht auch so, wenn man zum Beispiel das erste Mal eine Droge nimmt, dass die dann krasser wirkt als dann danach und dass man immer den ersten Kick zurückhaben will? Weil das erinnert mich jetzt gerade so daran, Krass. dass ich halt die Anfangszeit zurückhaben wollte. Und wenn so man so
4: konsumiert, wie ihr das gemacht habt am Anfang, was du letzte Woche geschrieben hast, dann ja. Aber also wenn man schlau und konsumkompetent konsumiert und genügend... Konsumpausen mit ausreichender Dauer macht, dann.
5: Aber es passt ja voll. Das ist ja wie der Heroin-Junkie, der immer wieder dem ersten Trip hinterherjagt. Ja. So jagtest du die ganze Zeit diesem ersten Gefühl hinterher, der ersten Verliebtheit, der Global. Ja, ich hab gedacht, was
2: mache ich, dass ich den wiederkriege? Mhm. Und was habe ich gemacht, dass er nicht mehr da ist? Was habe ich falsch gemacht? So? Und da er ja auch sowieso keine Fehler einsieht, ähm, habe ich immer die Schuld auch dann bei mir gesucht. Und es kam ja auch oft so, ja, du bist schuld. Oder wir haben gestritten und ich wusste nicht warum. Und habe dann gefragt, warum bist du denn jetzt sauer auf mich? Hä, hey, du weißt schon warum. Ah, das das ist auch ein hat ein guter so du meinen, weißt schon, meinen ist ein Kopf kaputt gemacht. Wer ist
4: ein guter Vertriebler geworden? Du
2: nee. weißt ganz
4: genau warum.
3: Ja, also, ich, will ich nicht, sagen, aber du. Der, der ist
4: ein guter, Vertriebler, ist ein guter das Vertriebler, das habe ich letztes Mal ja. auch schon gesagt. Der verkauft die ganze Zeit. Aber er ist halt in einem falschen Business.
2: meint auch immer, er wüsste was, dass er mir das schon immer gesagt hat. Das ist auch dieses... Mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Und da habe ich gesagt, also so, okay, ich halte mich da dran. Wir ja, reden ja auch
3: ja, über... Wir ja, reden ja auch, ähm, was mich jetzt halt noch interessiert hätte, wäre zum Beispiel... Weil wir suchen ja eigentlich Anzeichen, dass auch Leute jetzt, die in toxischen Beziehungen stecken, vielleicht erkennen können, okay, wer ist denn dieser Typ überhaupt? Weil wir haben sie schon mal gesagt, du hast dich ja eigentlich in ein Bild verliebt, das zum Teil er gebaut hat, mhm. zum anderen Teil deine Fantasie. So, das ist ja nicht er.
2: Es ist auch kognitive Dissonanz. Okay. Das bedeutet, dass du quasi auf der einen Seite siehst, ah, da war doch der tolle Partner, also mhm. das ist der gute Partner und dann gibt es eine zweite Version, das ist dieser, der mir nicht gut tut, der schlecht für mich ist und der mich schlecht behandelt und diese zwei Eigenschaften lassen sich ja nicht vereinen. Also man kann nicht liebevoll und gleichzeitig platt gesagt, man kann nicht empathiereich sein und dann empathielos. Mhm. Ne? Also das lässt sich nicht vereinbaren und der Kopf versteht es nicht und er hat ja natürlich mit den Manipulationen das auch schön aufgebaut, mhm. so, ne? dass wirklich die kognitive Dissonanz sich bildet und was macht das Gehirn, wenn es was nicht begreifen kann? Es geht natürlich auf das, was es verstehen kann. So, Das heißt, ich konnte verstehen, ah ja, er war lieb zu mir, okay, er mhm. hat eine schlechte Vergangenheit, deswegen ist er vielleicht manchmal böse und ich habe ihn wirklich wie zwei verschiedene Personen gesehen und immer gehofft, dass die liebe Person jetzt rauskommt.
3: Und man nimmt natürlich auch das, was man gerne hätte. schön dass ich dich da unterbrochen ja, habe, aber ja, das, was einem besser passen würde. Ja, so, das ne? Es wäre natürlich besser, wenn er lieb ja. wäre. Das
2: macht der Kopf ja auch automatisch. Lieber fokussierst du dich auf das Gute mhm. als auf das Negative. Das Problem ist und das, die Gefahr ist, dass du in so einem Moment das Negative komplett ausblendest. Mhm. Ich habe mich an diese Zettel gesetzt und nochmal aufgeschrieben hier für auch die Folge, was ich sagen möchte. Und dann ist mir auch gekommen, ach so schlimm war es doch gar nicht. Oh. Und äh. ich so... Warte, warte. Ich habe auch gemerkt, okay, gerade willst du vielleicht dissoziieren, auch so ein bisschen Mhm. Ne, verschwinden, weil das wehtut oder unangenehm ist, dass der Körper ne, wird sich schützen und dass sich da wieder dieses, dass das immer noch manchmal so ein bisschen greift. Die das kognitive Dissonanz ist sehr hart. Ja. Also,
4: also Wir haben ja noch ein bisschen nachbesprochen ne? und uns ist im Nachhinein aufgefallen, dass du viele Dinge gesagt hast, die ihn eigentlich verteidigen. Ja. Also
3: Handy in deine Richtung
4: geworfen.
2: Ein paar Dinge Kleine
4: sind, ja. sind schief gelaufen. Mhm. So. Ja,
2: ich bin halt aber auch ein sehr vergebungsvoller Mensch und ich habe sehr viel Verständnis. Und
5: das hat er ausgenutzt. Und ja. ich
2: hatte damals keine Grenzen. Und mhm. das ist fünf Jahre in mich eingeprügelt worden. Mhm. Und deswegen mhm. ist vieles noch drin. Ich verstehe das auch alles. Aber manchmal, wenn ich dann so auch im Reden im Fluss drin bin, kann es sein, dass dann das immer noch so ne es also übernimmt. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, wo man sagt, okay, das muss man noch mal ein bisschen hinterfragen. Also genau, überhaupt gar nicht ja.
4: böse gemeint. Ja, das ne? ist aber auch schon und, 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 und einfach aber nur, dass du das für dich selbst sehen kannst. Denn ähm, so eine ganz deutliche Aussprache, das war mein Täter. Hm. habe ich noch gar nicht gehört. Ja,
2: ich habe das auch tatsächlich, Hintergrundgeschichte, wo ich mich für Funk beworben habe, für das äh, Format Aufbruch, habe ich auch gedacht, die nehme ich bestimmt nicht. Meine Geschichte ist doch gar nicht so interessant. Ich habe hm. doch gar nicht so viel Schlimmes erlebt.
5: Mhm. Habe das
2: dann aber alles rausgeschrieben und habe schnell Rückmeldungen bekommen. Dachte mir so, oh, okay, anscheinend, ja, dann doch. So, ja. Ich
3: kann dir die Prozesse sagen. Bei uns war es in die andere Richtung. Wir haben einschätzen müssen, wie gefährlich dieser Typ ist, ob wir dich dieser Gefahr in Anführungszeichen aussetzen können. nochmal. Krass. Wenn du jetzt so drin drinsteckst, ne, diese, die kognitive...
0: Dissonanz.
3: Du bist in diesem Ding drin. Du selber kannst es nicht sehen. ich versuchen ja hier Leuten vielleicht irgendwas zu geben, woran sie sich orientieren können. Gab es was Objektives noch? Sowas wie zum Beispiel, dieser Typ hat keine Freunde. Du hast ja gesagt, irgendwie sein Freundeskreis war so oder so. Gab es irgendwas, woran jeder sehen kann, okay shit Mann, der ist ja nicht nur zu mir so oder der ist tatsächlich gefährlich.
2: Meinst du jetzt für die Betroffenen, die in ja. so einer Beziehung stecken? Ja. ja, also es gibt viele Anzeichen, gerade zum Beispiel für eine Traumabindung gibt es ähm, Anzeichen, dass zum Beispiel der Partner verspricht sich zu ändern und tut es aber nicht. Also dieses immer wieder entschuldigt sich, ich ändere mich und dann passiert aber nichts. Und da gibt es auch so einen Satz, eine Entschuldigung ohne Veränderung ist Manipulation.
3: Mhm.
2: Uh, der ist in dem Sinn ja sehr gut. Und dann zum Beispiel, das andere ja, dich darauf äh, hinweisen, dass dein Partner dich schlecht behandelt zum Beispiel, weil man braucht quasi so einen Realitätscheck und das kann man sich auch gerne bei Freunden holen oder bei Familie, weil sie sowas gerne anders sehen. In meinem Fall war es vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil er die Leute mitmanipuliert hat. Mhm. Aber manche haben da schon noch mal ein Gespür für, dass man sagen kann, so hier, siehst du da irgendwas? Oder man guckt sich andere Beziehungen an. Wie läuft das denn da? Ich mhm. hatte damals eigentlich keinen richtigen Vergleich zu einer richtig gesunden Beziehung. Deswegen wusste ich nicht, wie soll es denn überhaupt laufen? So Ich wusste nicht, dass es schlecht ist, sich jeden Tag ne, in den Schlaf zu weinen und die immer zu streiten. Deswegen isoliert diese Person einen ja auch so, damit du dir von niemandem einen Realitätscheck abholen kannst, damit dir niemand sagen kann, ey, das ist aber jetzt nicht in Ordnung. So Ich hatte zum Beispiel eine Freundin, der habe ich immer viel davon erzählt, da will ich jetzt auch gar nicht auf sie drauf eingehen, Sie dann nicht viel gesagt. Die war immer einfach für mich da. Das heißt, für die war es aber auch nicht schlimm, wenn ich zu dem zurückgegangen bin. Aber im Idealfall ist es vielleicht so, dass man sich einer Freundin anvertraut, die dann sagt, so hier, das ist aber jetzt nicht gesund. Da musst du auf dich aufpassen. Also deswegen sage ich sowieso, ein Tipp für solche Menschen ist immer reden, reden, reden. Hört nicht auf zu reden. Redet mit irgendwem, weil Schweigen macht schutzlos. Ne? Also, ja weil auch viele, gerade wenn die nicht mitbekommen, was die schlechten Seiten sind, weil manchmal will man den ja auch verteidigen, auch vor der Familie, dann glauben die einem das vielleicht auch nicht. Wie, der ist doch so ein toller Mensch. Mhm. So, wie
5: kann das sein, dass der dich jetzt schlecht behandelt. Und er hat dich ja auch zu einer gefährlichen Zeit abgegriffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, ich hab. war
2: noch auf dem Gymnasium, bin dann aber ja runter. Ich aber hatte da keine
5: vertrauten muss ja schon klar gewesen sein, okay, die kommt nicht mehr. Das müssen Lehrer gemerkt haben auch mhm. irgendwo. Das müssen auch deine Mitschüler, auch wenn du nicht mit denen dick befreundet warst, mitbekommen haben, dass du dich plötzlich noch mehr zurückziehst und dass du plötzlich die Schule meidest. Also ja, das
2: ich weiß nicht, wie genau das gelaufen ist. Aber zum Beispiel, er hat auch oft gemacht, oh, die Freundinnen, die ich hatte, es waren nicht viele, ah, die sind alles Schlampen mhm. und die mhm. wollen nur Böses für dich. Deine Mama will dich nur in Therapie stecken, siehst du nicht. Und dann habe ich auch immer gesagt, So, ja, wollt wollte dann auch nicht mehr streiten und dann irgendwie auch keinen Kontakt mehr zu den also Personen Vielleicht gehabt.
4: kann man mal zusammenfassend sagen, wenn du nur eine einzige Person in deinem Umfeld hast, dann ist das eine gefährliche Ausgangssituation, ja. weil du komplett von der Meinung dieser einen Person vielleicht nicht unbedingt abhängig bist, aber das ist ja dann dein Realitätscheck.
2: Ja, du kannst ja nichts mehr vergleichen. Ja, genau. Ja, Du kannst ja nichts... Du, das ist deine Referenz, ja. Du bist ja. die Summe
4: so der einen Person, mit der du dich so, umgibst. Wenn oh, ich, ja, fuck, ja. Wenn
2: ich jeden Tag mit Freunden draußen gewesen wäre, dann wäre das vielleicht anders gelaufen. Aber ich habe mich ja auch dann... Isolieren lassen auch. Ich habe ne?
4: tatsächlich
3: dieses, dass es jemand geschafft hat, sich relativ schnell, also nach eineinhalb, zwei Jahren so von einem extrem gefährlichen Mann zu trennen, war wegen der Freunde. Und das hat sie vor kurzem mir dann auch nochmal gesagt, so, ey, ihr habt es alle gesagt. Und als dann so der fünfte war und irgendwie ich so, okay, ich muss mal jetzt. Und dann hat sie im Grunde durch eine Trennung getestet. Und dann ging es los. Bedrohende E-Mails, die Mutter angeschrieben, den doch, alle dann kam wirklich ein, sein gefährlicher Teil so richtig mal -hmm. heraus. Und dann hatte sie halt schwarz auf weiß diese E-Mails, was sie davor immer nur in so Gesprächen gehört hat. Weißt du, wo dann ja. immer nur gesagt hat, Mensch, eigentlich du musst doch in Therapie. Na, vielleicht sollten wir den in Therapeuten, so, vielleicht müssen wir das hier. das hast du ja total falsch verstanden. Wo dann diese Realität so gebogen wurde und Gaslighting und diese ganze Sache. Und dann kam das in der Mail und dann hast du das mal gesehen auf eineinhalb Seiten, ein psycho -Rand. Und den konnte sie dann wieder anderen Leuten zeigen und die dann so, wow. Und dadurch ist sie da rausgekommen. So.
2: By the way, mhm. äh, Telefonterror kann man anzeigen. Man muss das nicht über sich ergehen lassen.
5: Ja. Okay, also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, die Traumabindung dann den Realitätscheck. Du hast vorher gesagt, dass du schon in deiner Kindheit immer das Gefühl hattest, wie auf rohen Eiern zu gehen oder auf Eierschalen, Eierschalen zu gehen. Ja. Ja. Und das hat sich ja in deiner Beziehung dann genauso wiedergespiegelt Hast du noch ein Beispiel dafür?
2: Zum Beispiel... Man weiß ja nie, woran man ist und ich habe auch immer darauf geachtet, okay, ihn halt jetzt nicht zu triggern, dass er nicht wütend wird und habe dann quasi registriert, ah, das macht den wütend. Okay, nee, das kann er nicht haben. Und das hat sich jetzt ähm, als Beispiel zu Hause so abgespielt, dass als er eine Zeit lang Sozialstunden gemacht hat, ich nur zu Hause war und ich war quasi fürs Kochen, Putzen, Haushalt zuständig. Ne? Ich hatte die Schule abgebrochen, war zu Hause und er kam jeden Mittag nach Hause und er hat immer wieder was Neues gefunden, was nicht perfekt sauber war. Und ich habe gesagt, ja okay, morgen mache ich es besser. Verfuck morgen mache ich es besser. Dich, Alter, und Alter, ehrlich. Ähm, selber. Genau. Ja, aber, ja. so, aber ich habe das dann auch gemacht. Ja. Und ich frage mich bis heute, warum? Na, weil du es einmal also,
3: gemacht hast und dann beim mh. zweiten Mal wird es ja, noch schwer. Und dann, und und dann müsstest du dir eigentlich ja. stehen, gestern war ein Fehler. So. Aber, weil du auch er, keine er, aber er Energie... war ja auch
2: nie zufrieden. So ja. dieses, auch wenn ich gesagt habe, okay, ich ändere das, okay. Dann hat er plötzlich Sachen gefunden. hat er gesagt, da oben das Regal, da ist Staub drauf. Ich so, sag mal, willst du mich verarschen? Du hast noch nie auf dieses Regal geguckt. Und jetzt plötzlich muss es sauber sein. Aber krass, du hast
5: auch keine Energie irgendwann mehr für diesen ewigen für Stress und Streit. Nee, und nee, krass. du willst ja die Harmonie zurück haben. Und du hast und auch äh, gerade
4: eine Sache gesagt. Man weiß nicht, woran man ist. Also wir kennen uns jetzt seit anderthalb Episoden. Und ich habe den Eindruck, Du weißt schon ganz genau, woran du bist. Nämlich, dass hm. du in der Rolle bist, dass du es ihm, egal wie, eigentlich nicht recht machen kannst und versuchst immer, die gute Frau zu sein, die alles macht, damit seine Laune passt.
2: Nee, da ist es dann wieder zu wechselhaft. Weil... Heute ist zum Beispiel das nicht in Ordnung und morgen ist das gut.
4: Ja, aber weißt du weißt, Das auch, heißt, er wechselt bist. aber auch. Du weißt, dass du es eh nicht richtig machen kannst.
2: Ja, nee, aber es kann ja sein, dass ich das, was ich jetzt heute gemacht habe, dass ja, das morgen, dass nee, das jetzt das ist, toll ist. Das nee, ist nee, so hat er es auch Das ist wie ein Glücksspiel. Er hat es ja. aber auch ja. so gemacht und, oh, jetzt heute hast du aber toll gemacht. Ja, ja klar. Super das gibt eine ja, permanente so. und, äh, Du weißt eben
3: nicht, was du bist. Ja, du, du weißt nicht, ob du richtig oder falsch bist. Das ist der Zustand, in dem er dich mit Absicht hält. Deswegen mach das ja
2: extra so wechselhaft. Sonst müsstest du halt von oben drauf
4: gucken, dass du weißt, also. Du weißt, das du außen, von, außen von außen siehst du okay, sind, ja, du weißt, dass du es nicht recht Ja, richtig heute machen kannst, weiß ich, ich will nie recht machen können, findet immer was. Aber, das Hamsterrad halt, ne? aber
2: ja, du siehst es nicht. Und Puh. was mir jetzt eben noch eingefallen ist, es gab eine Situation, da hatte ein Freund zu Besuch und er hat mir gesagt, koch mal Nudeln mit Tomatensauce. Und ich so, ja, wie soll ich das machen? Ich war 16, ich wusste nicht, wie man kocht. Schon gar nicht Nudeln mit Tomatensauce, fand ich langweilig. so Und dann hat er mir gesagt, so hier, eine Zwiebel am Braten, machst du so, machst du so, machst du so. Und ich so, bäh, es schmeckt doch gar nicht. Und ich so, okay, gut, ich mache dir das. Ich hab's gemacht und er hat's probiert und ist ausgerastet. Oh, schmeckt scheiße und du bist keine Frau, du bist ein Kind. Und das oh bemerke Gott. vor seinem Freund. Yeah, und ich bin dann rübergegangen ins andere Zimmer, hab geweint. Ich dachte so, ich es gemacht, wie er es wollte. Und jetzt macht er mir so einen Theater mhm. und beleidigt, demütigt mich zugrunde. Und nach ein paar Minuten kam er dann rüber und so, ja, hier, ne, so als hätte er Spaß gemacht und hat mich dann umarmt und jetzt komm mal wieder rüber. Ich so voll verholt, ich so, ich will nicht rüberkommen, mhm. so komm jetzt mit rüber und so. Das ist so eine Demütigung gewesen, das ist mir jetzt gerade immer eingefallen, mhm. das musste ich mal.
3: Weißt du, was das Krasse ist, dann auch der Freund kommt in so eine krasse Situation, weil ich.
2: Ja, er hat damals gut reagiert, er hat gesagt, ach komm, ist doch nicht so schlimm. Ja,
3: eben, der hat auch zu mhm. ihm gesagt, Alter, was ist jetzt, Red halt nicht so mit dir ja. schon mal, sie hat doch gemacht. Aber und so. er hatte trotzdem so viel
2: Respekt, um weiter das durchzuziehen. Ja, also er hat was gesagt, aber sich dann auch nicht weiter eingemischt. Äh, das,
3: das ist, ist auch für Freunde, also gerade in oh dem Alter, ja, klar. ich weiß noch, wie ich das erste Mal gesehen habe, da war ich auch noch, es klingt jetzt auch scheiße, wenn ich das wirklich. aber... Habe ich auch schon mal auf YouTube erzählt, Ich hatte einen älteren Dude so in, in, in dem Viertel, der war sehr respektiert. Alle hatten Angst vor ihm. Es war so ein stadtbekannter Hauer und Schläger, so Mitte 20, weiß ich war so respektiert.
4: Alle hatten Angst vor ihm. 15,
3: 16. Alle hatten Angst vor ihm. Ja, das ist eigentlich. Aber manche haben ihn auch respektiert, weil er halt ein Irrer war. Und der hat dann irgendwann vor mir das erste Mal seine Frau geschlagen. Ich war so boah und stehe halt irgendwie so und wir sind so zu so zweit so und wir wiegen halt zu so zweit so viel wie er alleine und er so besoffen und wirklich. Der war ein sehr brutaler Mann so. Und ich dann, ey Mann, alter Panzer, so ein Spitz, ey Panzer, mal lass halt schon mal. Und er schreit mich so kurz an. Wie ich mit meiner Frau rede, geht dich ein Scheißdreck an, alter. Und dann sie so, ja, ja, passt schon, passt schon. Mhm. Und ich so... Okay, und setze mich halt so auf die Couch, Mann. Und das ja, hat mir, es ist extrem schwierig. Also, was passiert. Heute es passiert so weil sie
4: genau weiß, wenn du jetzt noch dazwischen gehst, kriegt sie nachher doppelt. Er erstmal
5: genau. hätte er mir
3: den Schädel abgerissen, hat, er war so.
5: Ich will gar nicht oh, Mann, wissen, wie viele nee, jetzt gerade relaten zu Hause. Wirklich.
4: Ich ja, bin ja, meine ganze ganz klar, Entspannung ist weg von letzter Woche.
3: Also die Entspannung von letzter Woche ist weg. Das tut mir echt leid, Mann. Aber wenigstens hattest du sieben Tage. <lacht> nee, ganz klar jetzt, ey Leute, da müsst ihr reagieren. Das geht nicht. Ich war 16 und ein Krimineller. Das waren alle Kriminelle irgendwie so. Ich habe selber noch nicht gewusst, wie man mit Frauen umgeht. Ich hätte auch nie die Polizei einschalten können, weil die wären alle verhaftet worden, aber heute als erwachsener Mann, ihr müsst handeln und wenn ihr nicht selbst handeln könnt, müsst ihr die Polizei rufen. Es ihr könnt nicht, egal, auch wenn die Frau noch so sehr sagt, das ist in Ordnung. Nein, ist es nicht. Nee. Oder es ist das Ende der Freundschaft oder was auch immer. Ihr könnt da nicht koexistieren.
4: Und bitte, ich weiß, es ist von außen immer leichter gesagt, aber wenn ihr Gewalt erfahrt in einer zwischenmenschlichen Beziehung, dann zieht sofort die Reißleine. Sofort.
5: Vor allem, es wird ja nicht besser. Genau, weißt und dann wäre jetzt auch meine Frage, der Stand aus der letzten Woche ist, du hast die Reißleine gezogen, nachdem er wieder körperlich aggressiv zu dir war und er ist dann ins Ausland abgehauen.
2: Also er ist nach dem Vorfall eine Woche später ins Ausland geflogen, nach dem Motto urlaubmäßig und ist nach drei Monaten wiedergekommen. Er hat nicht versucht, mich zurückzukriegen oder sowas. Das war, er hatte dann eine neue Freundin und dann hatte er quasi diejenige, von dem er sich die Bestätigung geholt hat. Meine Vermutung ist, dass er weiß, dass ich zu viel weiß, mhm. dass ich zu viel aufgedeckt habe, dass es bei mir keinen Sinn mehr machen würde, mich zu manipulieren, das nochmal zu versuchen, weil ich das auch mit mir nicht mehr machen lassen wollen, also machen lassen würde. Und dann ist es einfacher, jemanden zu haben, der davon noch nichts ja, kennt. Okay. Mal bei so. Null anzufangen, wieder mhm. genau. Ein
3: unbeschriebenes Blatt Papier. Ja, und da ja. du bist auch, denn sein Name steht gar nicht mehr drauf. Ja. Na eben.
2: Und dann hat sich dann auch darum gekümmert, mit dem Jugendamt zu sprechen, weil man hat den Kleinen dann drei Monate gar nicht gesehen. Eine Zeit lang habe ich die auch telefonieren lassen, habe aber gesehen, dass das meinem Kind nicht gut tut und habe das dann unterbunden. Das hat ihm nicht gefallen. Dann ja, aber er ist wiedergekommen, hat eine Wohnung, hat einen Job, also er bemüht sich. Mhm.
5: Wie sieht das in der heutigen Realität für dich aus? Ja, wir haben das gemeinsame Sorgerecht. Und das finde ich schon krass. Das ist für mich jetzt schon wieder ein Schock, dass ja, das gemeinsame
2: Sorgerecht wir hab, na, Also wir haben das gemeinsam beantragt, nachdem der Kleine auf der Welt war. Ich habe gesagt, er ist doch der Papa. Und meine Familie hat damals schon gesagt, mach's nicht. Und ich habe gesagt, ah, der ist doch der Papa. Er ist der Papa und er hat das gleiche Recht zusammen. Da wusste ich aber noch nicht, was für ein Vater er ist. Und ähm, war auch wieder in diesem oh, heile Welt. Jetzt sind was wir wieder für ein Vater zusammen. ist er denn? Jemand, der nicht viel da ist, und wenn er da ist, dann macht er einen auf hier. Ich bin der Weekend Papa. Kennt ihr so diese Weekend Daddies, dieses, die Good Times? Ich bringe Geschenke mit ich ein und kauft dir Zigaretten. Ja, <lacht> wir spielen eine Stunde ganz intensiv und das ist ganz toll. Und ne, das ich mein, er ist der Papa ist alles Cool. Er wird jetzt drei, also von daher kriegt er auch noch nicht so viel von mit. Aber doch, doch. Also ich meine jetzt von der, von denkt. der, ne, ob da jetzt das Ernst meint oder nicht. Ja, ich will auch nicht zu viel drüber reden, weil wir eine Erziehungsberatung machen und mhm. da es sehr auf Vertraulichkeit beruht. Ja. Die haben auch gesagt, die Beratung können wir erst dann richtig starten, wenn von Funk die Folgen alle draußen sind. Mhm. Aber ich sag mal, momentan ist es ruhig. Er geht mich jetzt als Ex-Freundin nicht mehr an. Wir kommunizieren nur, wenn es um den Kleinen geht, was auch ein Richter so mhm. verordnet hat quasi. Und ähm, es wird beim gemeinsamen Sorgerecht erstmal bleiben. Und. Umgang wird jetzt über das Jugendamt geregelt. Du
4: bist viel zu gut. Wirklich. Nein,
3: es ist, sie hat da keine Chance. Wir haben tatsächlich wegen diesem Format, ich bin reingegangen, ich so, ey, du alleinige Sorgerecht, der Typ muss weg. So, dann hat das Jugendamt gesagt, halt, ja, nee. Dann kamen wir einen Termin gehabt, wo er nicht aufgetaucht ist. Jetzt haben wir sogar alles begleitet mit der Kamera, wo sie anruft und die vom Jugendamt sagt, ja, er war nicht da. Und wir so, ja, okay, damit gewinnen wir. Mhm. Nächsten Tag ruft er einfach an und sagt, ja, ich habe einen falschen Termin. Äh, mhm. Ich dachte, er wäre heute der Termin, ich komme morgen. Was weiß ich, so das, was ich früher beim Jobcenter gemacht habe. Einfach einen Tag spät, eine Woche später dann kommen und sagen, ach wie, das war nicht dieser Montag. Weißt macht so und bei Und das, und, macht,
2: und, er und das macht er wieder. Und
3: jetzt geht es wieder von vorne los. Und du gewinnst die Scheiße nicht. Wir haben es ja, ja nicht ohne weiteres.
2: Weitere Machtspiele. Ja, wir waren ja beim Gericht. Das zack, ist, es ist gut. gut. Aber allein, dass er da sitzt und sagt, er will sich bemühen, reicht. Reicht. Es reicht. Es reicht
3: und dann hast du so einen Typ, der halt dann einfach wieder auch vor Gericht, ja dann, er ist ja dann auch der arme Vater und dann ist es so, schon ja, ja ich kenne sowas. Und es gab ja die Verurteilungen auch nicht wirklich. Weißt du, es gab ja nicht ja, die ich Verurteilungen. Hab ihn, ich
2: habe ihn ja auch angezeigt wegen der Körperverletzung und ich wurde nie bei Gericht angehört. Es gab wow. keinen weißt Prozess. Es ging ja. einfach nur über den Schreibtisch. Er hatte schon, er war auf Bewährung. Es war das zweite Mal, dass eine Bewährung verlängert wurde. Also es war schon, als ich schwanger war, saßen wir zusammen im Gerichtssaal ja. und dann hieß es, der Staatsanwalt meinte, ich bin heute mit dem Gedanken. Hergefahren, jemanden zwei, drei Jahre in den Knast zu stecken. Aber der jungen Familie wollen wir ja keine Steine in den Weg legen. Das war eigentlich die letzte Chance.
4: Hätte er mal.
2: Dann war aber jetzt, dass ich ihn angezeigt habe und ich durfte mich bei Gericht nie dazu äußern. Und so wie ich mitbekommen habe, ist jetzt einfach die Bewährung wieder von vorne und 500 Euro an eine Täter-Opferhilfe. Oh Mann. Weiß, wie da ich mein, habe ich aber dann da von da noch nichts. Ne? Weißt du? also, das,
3: weißt du? das musst du dir. Ey, was auch, ja, das du ist, er, auch, er hat eine riesen Akte. Ja, der die Staatsanwaltschaft kennt ihn. Das ist ja
2: ich glaube, fünf, sechs Körperverletzungen waren davor schon. Es also ist unfass
5: und nicht jetzt nur das, auch andere Fälle, ein, okay. ne? andere Sachen, BTM und äh, Fahren ohne Erlaubnis, also es ist jetzt ganz zum Schluss jetzt vielleicht noch einmal die Frage, wie schätzt du deine Situation heute ein, denkst du sowas kann mir nicht nochmal passieren, ich bin da durchgegangen und habe jetzt die Augen offen oder ist man davor nie geschützt, was würdest du dazu mhm. sagen?
2: Also ich beschäftige mich viel mit den Themen eben, weil ich nicht möchte, dass sich das wiederholt. Ich möchte nie wieder eine emotionale Abhängigkeit haben. Aber bei mir geht es halt in eine Richtung, dass ich mich zu sehr isoliere und niemanden an mich ranlassen will. Eben aus dieser Angst heraus, es könnte sowas nochmal passieren. Mhm. Also ich sage auch so, ne, hier meine Leiche ist, dass ich mich selber so aufgegeben habe und die muss ich immer wieder ausgraben. Weil wenn ich die vergrabe und da lasse, dann vergesse ich, dass sie existiert und dann kann mir sowas wieder passieren. Deswegen muss ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen, was ist da passiert, was ist da gelaufen und was war Wirklichkeit und was war einfach diese kognitive Dissonanz. Darf ich
4: noch eine Frage stellen an der Stelle? Mhm. Wie sehr liebst du dich selber?
2: Mittlerweile mehr als damals.
4: Mhm. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Aber
2: arbeiten kann ich da noch dran.
4: Wie weit? Für uns nur so? Auf einer Skala von 1 bis 10. Nicht
2: genug. Okay. Nicht mhm. genug. Aber gut genug, dass ich ähm, gelernt habe, Grenzen zu setzen. Und mich nicht schlecht zu fühlen, wenn ich eine setze. Das ist neu. Weißt
4: du, ich ich frage mhm. aus folgendem Grund. Weil das ist tatsächlich bei Substanzgebrauchsstörung auch immer ein Thema. So, man kann das Ereignis, die Störung versuchen, sein Leben lang zu vermeiden. Und immer wieder zu reflektieren. Und zu, und zu vermeiden und zu vermeiden und zu vermeiden. Aber wenn du nicht an die Ursache rangehst, und das ist die Beziehung zu dir selbst, dann wirst du das Trauma nicht lernen, damit zu leben.
5: Ja, deswegen auch. gehe ich aber auch so viel zur Therapie und analysiere oh, halt so viel. Verstanden. Sehr gut, denn ich ja. glaube, sonst kommst du durch diese Isolation ganz schnell wieder in die Gefahr, dass... Der eine dich sieht und mhm. der eine dir diese nee, Aufmerksamkeit schenkt.
2: Aber ich kenne mittlerweile auch die ganzen Red Flags und die ganzen, ne, wie sich so jemand verhält. Und allein, wenn jetzt jemand sagen würde: Oh, du bist meine Traumfreude, sag ich: fuck weg, you, hier ist der Drink in Das will ich nie wieder hören.
4: Ja, und ist er so voll der <lacht> Ich werde nie <lacht> wieder <lacht> eine Frau <lacht>
5: sprechen. Oh Mann. Um, also, ähm, du hast ja bei Funk. Und Max Format mitgemacht. Das mhm. bedeutet, äh, du bist an die Öffentlichkeit gegangen. Das bedeutet mhm. auch er.
4: Mitbekommen, dass du in der Öffentlichkeit in dieser Form über deine Erfahrungen sprichst,
2: aber über ihn sprichst. Ja, und die Leute, die mich und ihn kennen, wissen, dass es um ihn geht.
0: Mhm. Und, und es gibt hat nur einen, mit dem ich
2: schon zusammen war. Er hat tatsächlich, nachdem die Folge rauskam, angerufen und hat gesagt: Sag dir Max, der soll das löschen. Mhm. Ich habe gesagt: Nee. Also, ja, ja, da soll ich dir jetzt anzeigen oder was ich so mache? Die wissen, was die tun. Wir haben nichts verraten. Man kann von, als fremde Person nicht einsehen, wer er ist. Und wir haben auch gar nicht so krass, denn, ne, es ist einfach nur, du hast ja auch gesagt, das ist meine Wahrnehmung, was mir passiert ist. Und natürlich hat er eine andere Sichtweise drauf. So und dann hat er einen Satz gesagt, den ich bis heute nicht verstehe. Äh, er meinte, es geht ihn nicht um ihn, es geht ihn um den Ruf von seinem Sohn und er möchte nicht. Genau in dem Wortlaut, er möchte nicht, dass sein Sohn einen gewalttätigen Vater hat. Dann hätte er nicht gewalttätig sein sollen. Genau das habe ich dann auch gesagt. Ich, sagte, ich wollte das auch nicht. So aber es ist so ein krasser Spruch und es man denkt wie kommt der da drauf sowas so zu sagen es ist so geil, weil er wird, Alles, nein, aber weißt du
3: was er wird, nein, warum es sagt so viel über ihn es, ist, ja. es, ist, es war das war einer der eine der male wo er so seine Maske komplett fallen lassen er ist nicht gewalt weil er selber hat keine genau. er ist nichts deswegen spiegelt er auch so gut ja. er wird gewalttätig dadurch dass über ihn erzählt wird er ist gewalttätig weißt du ich meine ja. er sieht nicht mal ich habe das nicht gemacht, darum geht es gar nicht sondern jetzt wissen andere Leute dass ich das gemacht habe und dadurch hat mein Sohn einen Gewalttäter zum Vater. Ganz genau. Was für eine krass. krasse Art. So, auch, aber es zeigt auch, wie sehr dissoziiert er von sich selber eigentlich ja. ist.
2: Absolut. Also, weil da nichts ist. Ja. Ja. Also ich habe auch gesagt, ich möchte nicht mehr, dass er den Kleinen bei mir zu Hause sieht. Das habe ich eine Zeit lang erlaubt, weil das Jugendamt einfach keine Kapazitäten hatte. Und ähm, habe gesagt, es geht nicht mehr. Und also der Grund war, dass er Stress gemacht hatte bei mir zu Hause und gesagt hat, ja, er würde den Kleinen gerne den ganzen Tag mitnehmen. Ich so, nee. Also ja, warum nicht? Nur weil ich eine neue Freundin habe. So, was hat mit deiner Freundin nichts mhm. zu tun? Du bist schuld, dass wir in dieser Situation stecken und er kann das gar nicht sehen. Er würde gar nicht verstehen, dass das wegen dieser Gewalt hat. Er hat ist. dich
3: vorm Kind gewirkt. Ja, du hast auch das, nicht das erzählt, es aber, gab ich, Situationen, wo du am Boden warst und geweint hast und der Kleine dich trösten wollte. Ja. Wow. Weißt du, wie ich meine? Is ja, das ist es. Ja Bro, wenn du zuhörst hier, das ist der Grund. Warum du das Kind nicht alleine sehen solltest. Mhm. Und auch wenn du denkst, wir sind nur böse, oder das, darum geht's nicht, Alter. Ich will am liebsten, dass du dir krass Hilfe suchst. Ja, man ja ist will, auch dass so, dir Hilfe wenn, wenn jemand
2: suchst, äh, hier... Und sich, nie wieder jemanden so vernarbst. Ja, wenn jemand hier zuhört und merkt, oh scheiße, ich habe solche Arten an mir. Das ist nicht schlimm, ihr könnt an euch arbeiten. Es ja, ist, ist schon Therapie. schlimm, aber. Hört also es auf ist damit. Andere zu, ne, anderen zu schaden ist schlimm, aber man kann was dagegen tun. Und ich meine, okay, jetzt so Antipersönlichkeitsstörungen sind vielleicht nicht heilbar, aber man kann daran arbeiten. <lacht> Methoden erlernen. Wenn jemand sagt, okay, ich merke hier, ich könnte so sein, bitte, bitte geh zur Therapie.
4: Also, was du eigentlich sagen willst mit nicht schlimm ist, du bist nicht schuld daran, dass du ein Produkt deiner Umwelt und deines Elternhauses bist und vielleicht genau aus dem und Grund Genetik. diesen krassen Minderwert hast, den du überkompensieren musst ja. mit Machtdemonstrationen. Aber du bist natürlich schuld, wenn du Straftaten vollziehst. Und Ist wenn du halt ein Arschloch bist. Und wer, und, so keiner muss ein Arschloch wenn sein. Wenn du Menschen unterdrückst, um dich daraufhin besser zu fühlen. Und wenn du das siehst bei dir, die Tendenzen, ja, dann such dir Hilfe. Rein. Ja,
2: man kann auch eine Paartherapie machen. Ich will das jetzt nicht zu sehr reinwerfen, weil das macht Hoffnung. Aber es es gibt auch Fälle, wenn beide aneinander arbeiten wollen, aber da geht es wirklich darum, beide. Und das nicht nur als hohle Phrase. Er hat zu mir oft auch gesagt, ich mache eine Therapie. Mhm. Mal, es gibt auch so, wenn er sagt, okay, komm, äh, will er will sich ändern, lass uns wieder zusammenkommen. Macht es erst, wenn ihr Taten seht, wenn ihr Resultate seht, wenn ihr seht, okay, der ist wirklich zur Therapie gegangen. Ich bin immer zurück, als er gesagt hat, ich werde es machen, ich werde es machen, hat es aber nie gemacht. Und
3: um den Paartherapieablauf kurz zu schildern, der wird höchstens, er wird es ablehnen, weil... Wenn jemand anders drauf schaut, kommt raus, was für eine Scheiße abläuft. Dann, wenn er es wirklich merkt, ihr seid sonst weg, einmal hingehen, danach sagen, die checken nichts. Ja. Mhm. Da habt ihr auch schon wieder genau mhm. dieses Verhalten. Einmal hingehen, danach die Realität und, verdrehen, was gerade passiert aber, ist und dann nicht mehr da. Es ist ja
4: teilweise wirklich so, weil die Paartherapie an der Stelle gar nicht die geeignete Therapie für das ist, was ja. er hat. Er mhm. braucht eine Traumatherapie, eine Traumatherapie tiefenpsychologische Therapie, ja, damit er überhaupt dahin
2: kommt, wo es
4: angefangen hat. Ich
2: will halt nicht pauschalisieren, aber ich bin auch der Meinung, dass äh, bei ihm eine Therapie nichts bringt, weil er oder er würde auch nie zu einer gehen, weil er ja von sich hält, er ist fehlerfrei. Hm. Er sieht seine Fehler ne. nicht. Das ist ist er ja nicht. Ist ja auch er ist ja nur ein Gewalttäter, nicht wenn du drüber sprichst. Es ist du, ja nur, dass ich quasi seine, wie sagt man noch, Reputation auf,
4: Reputation. auf Deutsch, Reputation. Ja, dass
3: Reputation. man die
2: quasi kaputt macht, sein macht. Ja, sein Ruf, indem man die Wahrheit genau. erzählt. Und ich habe auch gesagt, ich will nicht schweigen. Ich ja. habe lange genug geschwiegen und ihn gerechtfertigt. Hat er dir vorgeworfen zu lügen? Ja, seine Mama denkt, dass ich lüge. Ja, aber seine
3: Mama denkt, dass er lügt. Aber hat er dir ins Gesicht bei an nee, dem Anruf gesagt, nein, hey, nein. warum erzählst du Lügen über mich? Weil nein. das ist der Anruf, wenn jemand Lügen über dich nein, erzählt. Nein, er hat
2: gesagt, ja, ist ja die Wahrheit, aber mehr als Entschuldigung sagen kann ich nicht. Oh, also, na
3: gut, dann hätten wir das. Aber dann. das
2: habe ich halt leider nicht ja. getan. Es <lacht> das heißt immer, ich habe ihn ja. provoziert. Ja. Auch mit der Nase. Ich habe ihn provoziert. Genau. Das ist jedes Mal so, dass ich ihn provoziert Und habe.
3: Und deswegen wirklich, ey, das hier, hier erzählt keiner Lügen über dich. Du brauchst nicht sauer sein auf uns. Du brauchst nicht sauer sein auf die Magdalena. Wirklich, Du kannst das alles ändern, krieg dich auf die Reihe, hör auf, diese Dinge zu tun. Ja, und dann kannst du sogar dankbar sein dafür, dass wir das hier gemacht haben. Und dann irgendwann kannst du dich auch nochmal entschuldigen. Das aber das ist ja genau das Ding. Ordnung. Wir sind ja ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht ein Arschloch sein muss. Dass man sich nicht bleiben, bleiben muss. muss. Ja, ja, eben. Dass du, weil ich war auch kein geiler Typ, Mann. Wenn du meine ex sagt, dir, bleib weg von ihm, der ist brandgefährlich. Nee. Fertig. Und das, Also ich bin vielleicht nicht der geilste Typ, aber ich bin sicher nicht mehr gefährlich für Frauen. Halt. Weißt du, was ich meine?
5: Ich bin gefährlich für Männer.
3: Du bist gefährlich für Männer, oh, das ja. glaube ich. Würde ich heute <lacht> reden. auch wenn
4: Sie es nicht vermuten.
5: Wir, <lacht> wir sind die sind Guten. Die Guten. <lacht> Aber
2: eine Entschuldigung ohne Veränderung ist Manipulation.
3: Und die Entschuldigung interessiert hier auch keinen. Es geht eigentlich nur es gibt um Kritik. Ja.
4: Jeder kennt diesen Spruch: Taten wiegen mehr als Worte. Ja. ja? Und ich habe früher mein ganzes Leben viel geredet, viel geredet. Und ist auch total geil, wenn du Sachen machst und erst danach anfängst zu reden. Weil dann fragen sich die Leute irgendwann, krass, wer hat er das denn gemacht? Hm.
5: Klar, jeder will lieber ein Macher als ein Schwätzer sein. Und wenn er ein Macher sein möchte, dann sollte der jetzt anfangen, für seinen Sohn seine Zukunft auf die Kette zu kriegen, weil mit Magdalena hat das wirklich verkackt, aber eine Entschuldigung wäre der Form halber noch eine nette Geste, also, wenn sie denn echt
4: ist. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass solche Menschen so viel auf Stolz geben. Hm. Alter, was für Stolz. Stolz, stolz, und stolz, und ja, stolz, ich, stolz. Hör dir das mal alles
2: Kaka, an, was, Kaka, was Kaka. wir jetzt seit zwei Episoden haben. Das ist die Scheinheiligkeit von mir, Respekt und Treue zu verlangen und selber sich absolut nicht so ja. zu verhalten. Und
3: Niemand ja. darf meine Frau von hinten umarmen, aber ich darf ihr ins Maul hauen. So <lacht> genau. <lacht> ist sehr schön, sehr schön. Ähm, gut, Ey, wir haben dieses Thema wirklich, wir haben versucht viel zu beleuchten. Es waren viele Begriffe dabei. Ja, die Hörer können so. sich gerne bei uns melden. Magdalena ist auch sichtweisen Gangmitglied und so. Dieses Wissen, was du dir angeeignet hast, diese Unmengen an Material, die du gelesen hast und dieses Verständnis, das du dich für die Situation hast, ist so wichtig. Mhm. Und ich verspreche dir, dass es für was gut sein kann. Und das war es jetzt schon. Das war es mit Aufbruch. Das war es mit der Folge. Das war es mit deinen Sachen auf TikTok. Das war es mit dem, wie du bist. Und hier spricht jemand, der zehn Jahre Knast in Helfen umwandeln konnte und du wirst noch vielen Menschen damit helfen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich hoffe. Bestimmt. Das glaube ich
4: auch. Du wirkst sehr reflektiert, du bist 22 Jahre. Mhm. Natürlich.
5: Frisch, frische 22 frische 20 frische 20 Jahre. Frische
4: 22
2: Jahre.
5: Ja, Respekt dafür, dass du es geschafft hast, dich aus dieser wirklich toxischen Beziehung zu lösen. Und das ist auch
2: so ein Ding, was ich mir öfter sagen muss. Ich hatte mit einer Freundin letztens drüber gesprochen und ich habe gesagt so, ja, wenn der nicht damals ins Ausland gegangen wäre, dann wäre ich bestimmt wieder bei dem gelandet. So, aber nein. So das, was damals passiert ist und dass ich mich daraus gekämpft habe, war auch ein Rauskämpfen. Absolut. Und diese Trauer die Monate. Und ich sage immer, ja, aber er hätte ja auch anders laufen können. Nee, es ist gelaufen, wie es gelaufen ist. Und da darf ich mir auch mal für auf die Schulter klopfen. Absolut. Weil ja. du ja. Entscheidung ja. getroffen hast. Hey, gesunde Einstellung. Ja. Gut.
4: Magdalena, danke. Das war schrecklich und inspirierend zugleich.
5: Ja, emotional, auffüllend. Ja, war cool. <lacht> cool, war super. Jetzt einen schönen Nachmittag vor. Ja, ich bin spannend. Es ist,
3: du bist einfach auch gut. Mir tut es aber auch
2: gut, darüber zu sprechen, ich das rauszubauen. Weißt du, du ich so habe das hier
3: vor, ach Gott, was war Sommer? Irgendwann mhm. mal habe ich dir gesagt: so, ey, Man kann ja. Trauma auf eine gewisse Art reden Also man kann ja. so oft über Dinge reden, dass sie einen selber an dem Abend keine schlaflose Nacht
5: mehr machen. Das ist ja. es. Fühle ich zu hart. Ja, das, das, ist gut. Das, das ist gut. Das ist irgendwann wie so ein Kästchen in deinem Kopf, so ein Film, den du abspulen kannst. Ja, man muss halt aufpassen, jeder nee, Mensch geht damit anders um. Meine Mutter
2: hat die Sorge geäußert, dass ich mich damit retraumatisiere. Ich habe gesagt, nee, ich brauche das, ich mhm. muss darüber sprechen.
4: Wie viel Ahnung hat deine Mama von Traumata? Eins. Eins, sechzehn, Also, das, mehr braucht man gar nicht reden.
5: Okay.
3: Aber trotzdem auch mal hier Grüße raus, das ist auch, ja. Ja.
5: Na klar, jeder hat sein Päckchen zu tragen.
3: Das war's dann für heute. Gut, äh, guten
5: Abend.
3: Zweite Folge mit der Magdalena.
5: Wenn ihr Fragen habt, an die liebe Magdalena oder Feedback geben möchtet, dann bitte an gjh.swr3.de
4: Wir freuen uns. Und äh, bewertet den Podcast überall, wo ihr könnt, mit fünf Sternen. Dann war's das für heute. Danke, dass du da
2: warst. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Tschüss. Tschüss.
4: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
1: So, und wir haben ja schon am Anfang gesagt, wir haben viel Post von euch bekommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch an alle, die eine super Beziehung haben, obwohl es einen riesen Altersunterschied gibt oder obwohl es kaum Altersunterschied gibt. Wir freuen uns für jeden, bei dem die Beziehung gut läuft. Und auch sonst habt ihr wieder so viele wertvolle, unterstützende, konstruktive Sachen geschrieben, dass wir gesagt haben, an ein paar davon lassen wir euch doch noch teilhaben.
5: Vielen Dank für euren Podcast. Ich versuche mir so viel wie möglich aus euren Geschichten rauszuziehen für meine Kids. Eure letzte Folge hat mich jetzt aber doch getroffen, beim Thema Altersunterschied. Mein Mann ist mehrere Jahre älter als ich. Er hat mich nie ausgenutzt oder verletzt und ich kann auch nicht sagen, dass er Macht über mich ausübt. Im Gegenteil, wir ergänzen uns gegenseitig. Aber auch unabhängig von meinem Mann hatte ich immer ältere Jungs als Kumpels. Ich gebe Maximilian recht, dass solche Typen sich mit Absicht jüngere Mädels suchen. Aber nicht jeder, der mit einer jüngeren Frau befreundet oder zusammen ist, ist so ein toxischer Typ. Und das gilt natürlich auch in der umgekehrten oder jeder anderen Beziehungskonstellation. Liebe Grüße, Juliane. Hallo ihr Lieben. Früher war ich auch anfällig für toxische Beziehungen mit labilen Männern. Das, was mich immer getriggert hat, war der Gedanke, den wahren Kern herauszufinden. Warum ist er jetzt so? Mittlerweile habe ich Gott sei Dank andere Prioritäten. Genießt den Sommer, Katharina. Ich war selber 13 Jahre in einer toxischen Beziehung
2: und sag euch, es geht auch viel subtiler. Ich war völlig isoliert, ohne dass es Verbote oder Gewaltandrohungen gab. Erst zwei Jahre nach der Trennung habe ich in Therapie gelernt, was psychische Gewalt ist und wie sie sich auswirken kann. Und dann hat es nochmal sieben bis acht Jahre gebraucht, bis mir bewusst geworden ist, dass auch sexuelle Gewalt eine Rolle gespielt hat. Dieser Punkt ist für mich bis heute immer noch schwer zu verstehen. Danke euch für den tollen Podcast und ganz liebe Grüße, Svenja.
0: Erstmal einen ganz dicken Drücker an Roman. Dein Schmerz hat mich oft ganz frontal getroffen. Unglaublich, wie viel Gefühle auf diese Distanz über Kopfhörer transportiert werden können. Aber ich möchte mich auch ganz besonders an Magdalena wenden. Ich habe selbst lange in einer ganz schlimmen Beziehung gelebt. Es gab so viele seelische Demütigungen. Ich konnte alles so nachfühlen. Jedes Verzeihen war wie eine Erlaubnis, einfach weiterzumachen. Und ehrlich gesagt wusste ich es von Anfang an. Er hat mich nie angelogen, nie was vorgemacht. Wir hatten auch wundervolle Tage. Er war ein toller Papa. Ein guter Mensch, aber mit einer ganz hasserfüllten und bösen Seite, die es liebte, mich zu beschimpfen und in meine Wunden und Traumata zu treten. Erst durch eine lange Therapie schaffte ich irgendwann die Trennung. Ich habe Gänsehaut bekommen, als Roman flüsterte, »Warum bist du nicht gegangen?« er konnte es einfach nicht fassen. Und ich liebe ihn für diese Art. Es war genau das, was meine Mutter, meine Freunde mitmachen mussten. Diese Ohnmacht, zusehen zu müssen und um zu wissen, dass man nur hoffen kann, dass nichts Schlimmeres passiert. Ich bin buchstäblich mit einem blauen Auge davongekommen. Nicht alle haben so ein Glück. Aber denkt bitte immer daran, es gibt Möglichkeiten. Es gibt einen Weg. Ihr müsst ihn aber auch gehen. Das Leben kann so schön sein. Wenn man es zulässt. Ganz viel Liebe. A. -Punkt.